0: Die 2022 matriek eindexamens lee om die draai en ek is seker daarvan dat op hierdie stadium wens elke matriekieland dat hulle moendlik nog een hersieningsles of expert in sig en wenke kan kry. Wel, indien ekonomie een van jou matriekvakke is, is geluk aan jou kant. Hallo, ek is Arian Brandt en ek keer vir die volgende paar minute saam met jou in Kompas op RSG. Ek staan vanavond in vir my collega Athena Janssen en vanavond gaan ons voort met ons leerder ondersteuningsreeks in samenwerking met die Weeskapse Onderwijsdepartement. Die vak ekonomie is vanavond in die kolleg en ons deel waardevolle wenke met betrekking to die ekonomie eindexamen vraagstelle vir die matrieks, so maak seker dat jy een pen en notaboek boek by het om notas te neem. Ek is geen ekonomie expert nie, so ek gaan nie eers waag om al hierdie wenke met jou te deel nie, maar Clemizia Cupidou is wel. Sy is die ekonomie vak in die Eden Centraal en Karoo onderwijs distrik in George en is ook een senior merker by die NSS examens. Clemizia was ook al die adjink hoof nasiener vir ekonomie en weet dus beslis waarvan sy praat. Ek en Clemizia val sommer dadelijk weg met vanaanse wenke en werk ook sommer stelselmatig dier die inhoud van die verskillende vraagstelle. Klamizia, welkom op Kompas, en dankie dat jy vanavond met ons gesels oor ekonomie. Wil jy nie vir ons een kort uiteenzetting gee van wat ons alles vanavond gaan dek nie?
1: Vanavond gaan ons die laaste paar dingetjes herhaal, wat die meeste onderwijsers alreeds met ons matrieke land gedeel het. Op hierdie stadion van die wedstrijd moet die leders eksamen gereed wees, so ek noem dit sommer net ‘n paar finale tips.
0: Reg, kom ons val sommer dadelijk in die pad, Kom, ons praat so'n bykie oor die eerste twee wenke.
1: Eerstens, weet wanneer jy ekonomie skryf en ken die formaat van jou vraagstel. Ondou, daar is twee vraagstelle. Vraagstel 1 skryf ons dinsdag 1 november, ja, dis om die draai, en vraagstel 2 net een week later, op dinsdag 8 november. Tweedens, organiseer jou self. Tegen die jaar het jy verskillende bronne by jou opvoeder gekry. Maak seker dat jy weet wat is vraagstel 1 bronne en wat is vraagstel 2 bronne. Organiseer dit per hoofonderwerp. Jou belangrikste bron bly echter jou examenruglijne van 2021. Hierdie ruglijne is goud werd en jy moet dit ten alle tye by der hand het as jy studeer dan verskil die bronne van provinsie tot provinsie, sekere provinsies het ‘n handboek wat hulle gebruik, ander het meer kernnotas, jou werksboek bly belangrik, en dan teen hierdie tyd jou NSS vraagstel en nasienregleine of memos, soos ons leders dit noem.
0: Klemizia, ek dink ons moet een bykie stilstaan by die organiseer jou sel wenk wat jy met ons gedeel het, Jy praat van twee vraagstelle en hoofonderwerpe. Kom ons praat eers oor vraagstel 1. Volgens my navorsing bestaan vraagstel 1 uit twee hoofonderwerpe, namelijk makroekonomie en ekonomiese strewes. Kan jy vir die luisteraars een bykie meer oor hierdie vraagstel vertel?
1: Jy is 100% korrekt. Dit sal goed wees as die leders dit neerskryf soos ek dit noem. Al ken jy dit leders. Vraagstel 1... Die eerste hoofonderwerp is makro-economie en dit bestaan uit die volgende vier hoofstukke. Jy is van die om dit uit jou kopie te ken nou al. Hoofstuk 1, economische kringloop, hoofstuk 2, sakencyklusse, openbare sektor, hoofstuk 3 en buitenlandse valita markte, hoofstuk 4. Die tweede hoofonderwerp is economische strevis en dit bestaan ook uit vier hoofstukke, namelijk ekonomie internationale handelsbeleide, ekonomiese groei en ontwikkeling, streeks en nieuwerheidsontwikkeling, en laaste, ekonomiese en sociale aanweisers.
0: Nou, die grootse vraag wat leerders seker het, is, hoe word hierdie onderwerpe en hoofstukke verspreid? In vraag sal 1, en dan ook, wat kan leerders verwaag?
1: Ja, die inhoud van die twee onderwerpe word precies 50 50 verspreid in die vraagstel. Een economie vraagstel bestaan uit 3 afdelings. Afdeling A is jou verplichte kort vraag. Dit bestaan uit 3 sip vraag, jou veelkeese vraag, jou kolom A kolom B vraag en jou korrekte term vraag. Die totaal van afdeling A is 30 punte. Leerders, ek wil jylle werkelijk aanraai om so veel as moendlik afdeling A vraag van ou nasionale senior certificaat vraagstelle uit te werk en ook kyk na die meneer hoe die vraag gevraag word en dan kyk jylle hoe goed jylle doen in hierdie vraag.
0: Clemesia is ek reg as ek door die slotsom kom dat in die veelkeese vraag daar een vraag oor elk van die 8 hoofdstukke sal kom, en die safte by die kolom A en kolom B vraag.
1: Jy is 100% korrek en dit is hoekom leeders nie net op een hoofdstuk moet focus nie, maar al die basisse concepte in die hoofdstukke moet ken. En weer eens beklem toon ek, dat die uitwerk van afdeling A vraag, van ou NSS vraagstel, baie gaan help. As ek net een bykie kan uitbreid op afdeling A, Die veelkeese vraag, leeders moet nie a vraagie ooplos hier nie. Lees jou vraag nou keerig dier, onderstreep jou keer in woorde, skakel uit, skakel uit, skakel uit, totdat jy die by die beste mondelike antwoord kom. En onthou, skryf slechts een letter neer. A, B, C of D. Jy kan nie 2 letters skryf nie. Jy kan nie A en B skryf nie, dan gaan ons dit verkeerd merk kolom A, kolom B, die hier, lees nou keerig, die leerders waar gewoonlik baie beter hier, en ondou weer een slechts een letter moet jy neerskryf. Dit is een van die foutjes wat leerders maak, hulle wil al toe, hulle wil A en C skryf, of D en F skryf, en dan merk ons het verkeerd. Die laaste 1 is waar die leerder die korrekte term moet verskaf. Hier word hulle gewoonlik uitgevang, dat sekere van die term sê hulle verleen tot akronieme of afkortings. Betregulante, jy onderwijser jy het nou al baie gesê, geen akronieme of afkortingswoord aanvaar nie. Jy moet het volledig uitskryf, want ons gaan nie een punt allokeer as jy jou afkortingskryf nie.
0: Klemiesia afdeling beheer ook een specifieke formaat. As ek reg onthou, is daar vraag wat jylle data-response vraag noem, waar leerders een spotprint, ’n leestuk, een artikel, tabelle, grafieke en sovoorts kry, en dan moet jylle dit ontleed of iets. Dan praat jylle ook van verskillende kognitieve vlakke vraag. Vertel vir ons een bykie meer van die vraag wat in afdeling B voorkom.
1: Ja, afdeling B bestaan uit drie vraag. Die leerders moet slechts twee vraag kies. Leerders lees Elke vraag sorgvuldig deur en maak die beste kese. Vraag 2, handel oor makroekonomie. Vraag 3, oor ekonomise strevis. En vraag 4 is o kombinatie van makroekonomie en ekonomise strevis. 20 punte vir makroekonomie en 20 punte vir ekonomise strevis. En elke vraag het precies die selfde formaat. Ek sal nou wat typiese vraag 2 as een voorbeeld gebruik, en ondou, dat is slechts voorbeeldvraag. Ek het geen idee wat in ons 2022 vraagstel is nie. Ja, jy het gepraat van die verskillende kognitieve vlakke. Onze 2.1 is ons een redelijk makkelike vraag, een noemvraag vir 2.1.1, byvoorbeeld noem enige twee soorte sakecyklusse, 2.1.2 is een piekie moeiliker, byvoorbeeld, hoe saal een toename in belasting die marginale verbruiksgeneigtheid beïnvloed So die leder moet iets wat van die toepassing vraag hierdaad. 2.2 en 2.3 is ons een 2-data-response vraag, wat al ja, 10 punte tel. En hier word kandidaten verskaf van of een leestuk of een tabel met statistieke in, of een spotprint en een kort beskrywingke, cirkelgrafieke, enige vorm van data. 2.2.1, met ander woorde, ons eerste twee vraag, is gewoonlik die makkelker vraag, wat of in die data gesien kan word, of wat jy vindig kan afleid van die data, maar dit het direct betrekking op die data wat verskaf word. Onze derde vraag hier, by ons data-response vraag, is altyd ons beskryf kortliks vraag. Dit is waar jou concepte ook inkom. Bijvoorbeeld as hulle data-response vraag gee, wat handel oor, bijvoorbeeld ons regering wat mislik, kan hulle enige concept, wat verband hou met die openbare sector vraag. Bijvoorbeeld, beskryf kortliks parastatale, of beskryf kortliks goedere. Die vierde vraag hier, is gewoonlik een theoretese vraag, wat gewoonlik, ek sê leerliefs gewoonlik, maar dit kan afwijk iets is wat in jou notas of in jou handboek is. Die laaste vraag, ons 2.2.5 vraag, is ons een hoe-oorde vraag, waar jou opinie of jou toepassing van jou kennis getoets word. Bijvoorbeeld, hoe beinvloed openbare sektormislikking sociale stabiliteit? Aan sien, hulle vraag nie directe theorie vraag, nie hulle vraag hoe. Dis baie lieve die woordkie hoe in ekonomie. 2.4, nou beweeg ons na onze 8-pinte vraag toe. 2.4 en 2.5 is onze 8-pinte vraag. Jou eerste 8-pinte vraag is ook gewoonlik een middelorde vraag wat jy iwers in jou notas raak gelees het, of in een handboek raak gelees het. Bijvoorbeeld, bespreek die rol van die financiële sektor in die economische kringloop, of bespreek die financiële markte in die economische kringloop. Hier kan jy ook verledes vraag om een grafiek te trek en kortliks te verduidelik, bijvoorbeeld iets soos die Philips kirwe, waar jy die verhouding tussen in inflatie en werkels moet verduidelik, Die laaste vraag by afdeling B is weer eens een hoogorde vraag, waar lederse kennis getoets word. Ons praat in ekonomie van open-ended questions. Die nasien regleine is gewoonlik net een reglein, ons moet lees wat die kandidaten skryf. En as het ekonomie sin maak, alhoekier ons daar die punte. Bijvoorbeeld, evalueer volle indiensname as doolwit van ons regering. Met ander woorde, hulle vraag nie vir die leders om volle indiensname te bespreek nie. Hulle vraag om het te evalueer. Met ander woorde, hoe goed vaar Zuid-Afrika die regering in die bereiking van sy macro-economische doolwit om volle indiensname vir die landse regering bevolking te verzeker. By hy die type verhaal is dit goed as leders basisse statistieke ken, soos wat is ons werkloosheidscijfer. Hulle moet weet wat ervaar hulle in hulle omgeving. Ek sê altyd, jy is die ekonomie, jy plaas jouself eeste in die vraag. Hoe affecteer dit my? Of hoe goed waarstaan ek in die hele vraag? Wat weet jy doen die regering om die probleem aan te spreek? En denk jy die regering is suksesvol of onsuksesvol? So typiese evaluëer of analyseer vraag, gaan jy altyd focus op wat is goed, wat is slecht, wat is positief, wat is negatief?
0: So vraag 3 en vraag 4 sal precies die selfde formaat hee. twee punte vraag, 2 data response vraag van 10 punte elk, waar die vraag van maklik na moeilik geskommel word en dan 2 8-punte vraag, 1 wat uit jou notas kom en een waar toepassing nodig is. Nou kom ons by die laaste afdeling, afdeling C. Soos ek dit verstaan, word daar 1 opsteltype vraag uit elk van die hoofonderwerpe gevra, 1 vraag uit een van die 4 hoofstukke in makroekonomie en 1 vraag uit een van die ander 4 hoofstukke in ekonomiese strewe is.
1: Hierdie is die afdeling wat die verskil maak tussen die slaag en die druip vir die meeste leerders. As leerders nie een opstelbe antwoord nie, is die kans om te druip baie baie groot. En ek sê altyd, en hier moet ek nou een bykie Engels praat, Only a fool studies one essay and hope that it appears in the paper. Kandidaten, jylle moet dit vir jylle self oor en oor sê. Dit is so belangrijk om jou lang vraag te verwoord precies soos dit in jou examenregeline staan. Want dit word min of meer op die selme manier verwoord in jou vraagstel. Ek sal aanbeveel dat jy die 6 opstel neer moet skryf wat in makroekonomie voorkom en skryf die 6 opstelvraag neer, wat in die economische stref is voor. Hier praat ek nie van die antwoorde nie, ek praat van die vraag. Zorg ook dat jy bekend is met sekere synonieme, wat die examinator mag gebruik. Bijvoorbeeld overheid in palaas van publieke sektor. So kyk ook aan ou vraagstelle aan die manier hoe die langvra verwoord word. A paar wenke oor memorisering hier, jou inleiding. Dit is gewoonlik enig iets wat verband hou met die langvraag. Bijvoorbeeld as die langvraag oor die redes vir internationale handel gaan, gee akkoordbeskrywing oor internationale handel. As die langvraag gaan oor die makroekonomiese doelwitte van die staat, kan jy selfs net akkoordbeskrywing geef van wat jy verstaan onder die openbare sektor. Jou lichaam en ondou kandidaten, jy moet skryf 1 inleiding, dan gee jy jou inleiding. Jy moet skryf 2 lichaam of inhoud en dan skryf jy daaronder jou inhoud neer. Nou, gelukkig verleen ekonomie opstelde hul toe aan opskrifte. En vir elke opskrif kry jy 1 punt. Voor opskrifte en voorbeelde in jou lichaam kry jy maksimum van 8 punte. Kandidaat, soog dat jy daar die 8 punte kry as een belief toch. Ek sê altyd, soog dat jy jou geraamte ken en dan sit jy stikkie vir stikkie vleisies aan daar die geraamte. So jou inleiding en jou opskrifte behoort jou al 10 punte te kan gee. Jou slot is woe oorde so jy kan nie iets herhaal wat jy reeds in jou lichaam genoem het nie. Jou eie opinie of gevolgtrekking is meer van passie hier, solang dit ekonomie sin maak en verband hou met die onderwerp of met jou additionele deel. Nou jou additionele deel, jy moet ook skryf additionele deel, asseblief toch. Hierdie is die wouorde vraag en baie leiders vraag. Los dit gewoonlik net oop. Asseblief, leders moenie, jy het ekonomiek bestudeer vir 3 jaar. Jou opinie en algemene kennis van die nies en of die politiek is baie belangrik hier. Um, goeie voorbeeld, evalueer die sukses van die St Afrikaanse regering in die hantering van openbare sektor sektorvoorsieningsprobleme. Wat ervaar jy? Wat ervaar ons bijvoorbeeld van Eskom? Wat ervaar ons van onze infrastructuur? Wat ervaar ons van onze badskappelike toelaat wat voorzien is? Wat is die probleem en hoe hanteer die regering dit huidiglik? Leders skryf enige iets. Jou opinie tel en jy sal punte kry, solang jy die vraag tot die beste van jou vermoe probeer be.
0: Antwoord. So daar het ons het nou oor vraagstel 1 en dit was omtrent een mondvol. Klemizia keir nou verder saam en ons pak vraagstel 2 by die hoorings. Ek hoop jy is gereed vir al die wenke. Ek neem aan vraagstel 2 het precies die formaat as vraagstel 1, maar bestaan natuurlijk uit twee ander hoofonderwerpe. As ek nou recht ondou, bestaan dit uit microeconomie en contemporare economiese kwesties. As ek ook nou verder recht ondou, is contemporare economiese kwesties redelik leerdervriendelik, aangezien dat onderwerpe soos inflasie, toerisme en omgevingsvolhoudbaarheid insluit.
1: Arian, weer eens, heeltemaal korek, ja. Contemporare economiese kwesties, in vraagstel 2, word hier die meeste leiders as die makkelikere onderwerp beskou, maar ek wil toch die leders waarskie om hulle examenrichtlijn en te lees en seker te maak dat hulle alle aspekte dik. Wees ook op hoogte van wat die afgelopen 2 jaar met inflatiecijfers gebeur het en hoe dit ons allemaal affecteer. Die selgehaald vir toerisme. COVID-19 het die toerismebedrijf wereldwijd grootskade aangedoen. Wat word huidiglik gedoen om ons toerismebedrijf weer te herlewe? Omgevingsvolhoudbaarheid vereis ook dat je op hoogte moet wees van die verskillende omgevingsprobleme wat ervaar word. Klimaatsverandering is natuurlijk die groot een en die hele wereld word gedeerig getref dier die een of ander natuurramp. Leders moet het verstaan en ook waarom daar so baie klem op groen energie geplaas word deze Dan wil ek ook specifiek praat van die verwarring wat by baie van ons leders ontstaan het gedeer die september-examen ten opzichte van die lang vraag oor omgevings Beide van die vraag meld dat hulle moet die materials bespreek. Die een praat specifiek van die regeringsmaterials en die ander een praat van die internationale materials. Kandidaten Regerings materieels verwys ook na regeringsingryping en regeringsinterventie. So moet nie dat jy oonkant gevang word en die vraag verwar met mekaar nie. Jou kernwoorde is regering by die een en by die ander een is jou kernwoord internationale materieels. Die selfde met ons toerisme lang vraag. Maak seker dat jy nie verwaard raak met die opstelling nie. So, weer eens sorg, dat jy jou langvra kan verwoord, nie jou antwoorde nie, jou langvra kan verwoord en precies weet wat er inlichting kom onder wat er langvra. En dit is hoekom ek een voortstaander is van jou geram te kies, wat jy vindig kan neerskryf soos jy studeer. As jy jou opskrifies ken van jou lichaam, dan sal jy self vlees kan onder dit sit.
0: Klemiesia, ons het nou hoofdzakelik gesels oor kontemporare ekonomiese kwesties. Die ander hoofonderwerp is natuurlik mikroekonomie en dit word dier baie leerders as ‘n baie moeilike afteling beskou. Waarom is dit so en watse raad kan jy aan die leerders gee met betrekking tot dit?
1: Ja, nee, mikroekonomie bly maar o kopseer vir baie van ons leerders. Vir ons wiskende leerders is dit gewoonlijke hoek in de paak. En wat so ironies is, is dat baie opvoeders is, baie lief vir microeconomie, maar dit blijf vir die een of anderhede Grieks vir heel wat van ons leerders. En ek denk, een van die rede is seker die grafieke en die basisse berekeninge wat dit insluit. So van die leerders sê dit iets like soos viskinder en hulle slaan net blink. My advies aan leerders hier is dat hulle ten minste een opsommende tabel van die verskillende marktstruktuur moet doen. Die meeste handboeken bevat so ‘n opsommende tabel. Dit is nou van jou, vooral van jou kenmerk en jy kan selfs jou basis grafieke insluit daar. Sorg dat jy die inhoud van die tabel goed ken. Dit sal jou een goeie oorse gee van elke markstructuur. Dit sal jou ook help om van die opstelvra te beantwoord wat ook kan insluit bespreek die kenmerke van bijvoorbeeld die monopolie of die oligopolie, of hulle kan vir jou vraag vergelijk die een marktstruktuur met die ander marktstruktuur. Bijvoorbeeld vergelijk die kenmerke van die volmaakte marktstruktuur met die van die monopolie. So as jy daar die vergelijkende tabel ken, wat jy sommer net op een one-pager kan doen, dan ken jy al redelijk baie van micro-economie, so dat jy jou grafieke noodwendig al ken. Maar die grafiek is eindelijk makkelijk. Jy moet net oefen om het te trek en die basisse technieke toepas as jy dit trek. Maak seker dat jy weet hoe om die verskillende kurwes scorek te trek. Bijvoorbeeld, algemene fout is dat leeders nie seker maak dat die marginale kostekurwe, die gemiddelde kostekurwe by sy minimum moet snij nie. Dit moet jou goe reel wees as jy jou grafieke trek. As jy dit verkeerd doen, is jou hele grafiek foutief en verloor jy koosbare punte. Maak ook seker dat jy kan onderscheid tussen die wins en verlies of op die korttermijn of wat op die langtermijn gebeur. Dan die mededingingsbeleid is ook baie belangrik. Daar is altyd vraag oor die mededingingscommissie, die tribunaal en die mededingingsappelhoof. Samen spanning is ook belangrijk en baie actieel die is daar. Die oorzaak en gevolge van marktmislikkings is net so belangrijk insluit ook heel wat grafieke in. Grafieke is een makkelijke manier om punten te versamel. As jy die grafiek verstaan, is dit een hoekende pak vir ons ledes. Jy kan makkelijk 4 punten per grafiek verdien as jy dit korrekt trek. In die grafieke echter Grieks, nog steeds Grieks is vir jou die tyd van die jaar, sal ek aanbeveel, focus dan liefs op die theorie, daar is genoeg, en sorg dat jy kontemporeere ekonomiese kwesties goed ken en verstaan.
0: Klemisia die tyd het ons gevang en ons moet groot, maar voordat ons doen. Is er enige ander wenke wat jy graag vir die leerders wil gee in voorbereiding vir die ekonomie eindexamen?
1: Ja, ek kan seker maar net herhaal wat die meeste opvoeders al gesê het. Stel ‘n realistiese studierooster op. Probeer baie hard om by jou studierooster te hou. Gaan elke dag dier jou opstel vraag. Dou, jy moet alle opstelle in een hoofonderwerp ken om veilig te wees. Maak gebruik van geheel om ’n onderwerp op te som. Speel met kleren om jou studienote as interessant te maak. Baie belangrik, praat met jou maats oor jou werk. Op die dag van die examen, dag vroeg op vir die examen, lees die instructies nou keerig dier. Neem jou tyd om dit die vraagstel te lees. Leeders krijg gewoonlik 10 tot 15 minute om dit te doen. Sodra die examen toese gehoor sê dat jy jou pen mag optel, dan maak jy kort nootas op jou vraagstel. Kryptiese nootas wat jou later sal help as jy by die specifieke vraag kom. En dit is maar een stresvolle en oorweldigende tyd om in daar die examen lokaal te sit. Ondou jy kan met enige afdeling eerste begin. Skryf net duidelik die afdeling bo aan en nommer Die vraag precies soos dit in die vraagstel voorkom. Jy kan bijvoorbeeld met afdeling C begin. En as jy vraag 6 kies, dan skryf jy vraag 6 neer. En laaste maar die belangrikste matrikulante ontdou om asem te haal.
0: Dran Klemizia Cupidou, die ekonomievak adviseer in die Eden Centraal en Karoo onderwijsestrik in George, wat saamgekeir het in Kompas op RSG. Sy het ons matrikulante gehelp met die voorbereiding vir die ekonomie eindexamens en ons het nou so pasklaargemaak met vraagstel 2. Ek is oortuig daarvan, dat na vanavondse gesprek jy goed ingelig is oor wat om te verwag op dinsdag 1 november, wanneer jy ekonomie sy eerste vraagstel aflee, as ook vraagstel 2 wat jy aanpak op dinsdag 8 november. Nou ja, my tyd saam met jou is verstreke en ek moet groet, indien jy nog onzeker is oor enige iets, of net weer na Clemesiase wenke wil luister, kan jy vanavondse program gaan potgooi. Besoek die RSG webwerf rsg.co.za en klik dan op die potgooiskakel. Daar hoef jy net onder die kompas potgooie te soek en voila, jy sal dit daar vind. Ek staan morgen aand weer in vir Marlie van de Merwe wanneer ons voortgaan met ons Leerder en oor Afrikaans huistel gaan gesels. So, mak seker dat jy inskakel. Ek en Marlie keir dan ook woensdag aan saam met jou in Krachtkamp, maar tot morgen aand, mooi loop!